Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski i Dominika Zembala. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Kryzys na polsko-białoruskiej granicy wciąż trwa. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nadal nie są dopuszczane media ani organizacje humanitarne, które mogłyby nieść pomoc migrantom. Migrantom, którzy przedostali się przez granicę i przebywają już na terytorium Polski. Nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie polski rząd zmienił zdanie w tej kwestii, a wręcz przeciwnie i działania organizacji humanitarnych koncentrują się na obszarze dookoła zamkniętej strefy. Jak konkretnie wygląda pomoc, którą organizacje humanitarne niosą? Co można zrobić, by zadbać o bezpieczeństwo granicy i jednocześnie nie narażać uchodźców na utratę zdrowia lub życia? Czy pomoc niesiona przez organizacje humanitarne w Polsce przypomina tę, którą zapewniają one w krajach, z których migranci przybywają? O tym rozmawiamy z Janiną Ochojską, europosłanką i założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej. Niemal od pierwszych dni arabskiej wiosny Libijczycy nie zeznali spokoju. W kraju trwa jednak proces pokojowy, który ma zakończyć lata wrogości i wojen domowych. Elementem tego procesu mają być nadchodzące wybory prezydenckie zaplanowane na 24 grudnia. Trudno jednak przewidzieć, czy przeciwne strony libijskiego konfliktu porozumieją się na tyle, by wybory rzeczywiście się odbyły. A w ostatnich dniach wyłonił się kolejny element libijskiej układanki. Swoją kandydaturę przeciwko generałowi Halifie Haftarowi zapowiedział Saif al-Islam Kaddafi, syn nieżyjącego już wieloletniego dyktatora Libii, Muammara Kaddafiego. Czy w kraju wciąż trwa wojna domowa i na jakim etapie jest w rzeczywistości proces pokojowy? Kto tak naprawdę rządzi dzisiaj Libią? Na ile wolne będą nadchodzące wybory, o ile się oczywiście odbędą? Pytamy o to dr Magdalena El Gamari z Kolegium Civitas. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A więc nie przedłużając, zapraszamy Was teraz do wysłuchania naszej rozmowy o pomocy humanitarnej z Janiną Mochojską. Dzień dobry, bardzo miło, że zgodziła się Pani wystąpić w naszym podcaście. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest o czym rozmawiać, bo sytuacja na granicy dotyka nas wszystkich praktycznie i z tego, co wydaje się z przekazu medialnego, jest ona dość dramatyczna. Czy mogłaby Pani nam powiedzieć, jaka jest sytuacja ludzi, którzy znaleźli się na polsko-białoruskim pograniczu? Mówienie, że jest dramatyczna, to jest powiedzenie takie dość delikatne. Właściwie trudno oddać słowami to, co przeżywają ci ludzie. Niektórzy od wielu tygodni są w lesie, próbują w tym lesie przeżyć, ale nie mają dostępu do jedzenia. Nawet jeżeli mają pieniądze, to boją się pójść do sklepu, żeby coś sobie kupić. Nie mają czystej wody, warunki higieniczne. Można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Poza tym jest zimno, coraz zimniej. Ludzie są przemoczeni schorowani i są to często ludzie, którzy przyszli na tę granicę z nadzieją. Z nadzieją na to, że znajdą się w końcu w bezpiecznym miejscu, w miejscu, gdzie będą mogli rozpocząć nowe życie. Tymczasem niektórzy z nich są po raz kolejny i kolejny wypychani z powrotem na granicę i to czasami w dramatycznych okolicznościach, Chociaż właściwie zawsze te okoliczności są dramatyczne. 
są wyłapywani w najróżniejszych miejscach i siłą wywozi się ich na granicę, pomimo błagań i pomimo, że niektóre z tych osób są chore. Sam fakt, że już jest tyle ofiar śmiertelnych, niedawno malutkie dziecko zmarło w lesie, Wszyscy przypuszczamy, że w strefie stanu wyjątkowego, do którego organizacje pozarządowe, medycy, media nie mają dostępu, że w tej strefie może znajdować się więcej ciał, może znajdować się więcej ludzi bardzo chorych. Wszyscy czekamy na zakończenie stanu wyjątkowego, chociaż już wiemy, że dostęp do tej strefy też będzie ograniczony. Jest to sytuacja bardzo dramatyczna i trzeba też pamiętać o tym, że równie dramatyczna, chociaż na pewno o wiele lepsza jednak jest sytuacja mieszkańców, którzy zostali jakby przymuszeni do wzięcia udziału w tym, co się dzieje, ponieważ... Trudno jest nie nakarmić głodnego albo nie ogrzać, no ale jednocześnie ludzie boją się, więc odmowa takiej pomocy jest równie bardzo trudna. Ludzie pozostają z dylematami moralnymi, pozostają z traumą i będą na pewno w przyszłości potrzebowali pomocy psychologicznej. Zatem sama świadomość, nawet jeżeli coś się robi, to sama świadomość tego, że można pomóc człowiekowi, dać mu ciepłe ubranie, nakarmić go, ogrzać na tyle, ile to jest możliwe, ale trzeba go zostawić w lesie. Albo druga alternatywa, wezwać policję albo straż graniczną, która wywiezie tych ludzi z powrotem na granicę. Pomimo, że te osoby, które otrzymują pomoc organizacji są już poza terenem stanu wyjątkowego i są już kilka kilometrów w Polsce, więc takie wywożenie ich na granicę jest bezprawne, ponieważ mają w ogóle również na granicy prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, no ale te stałe wywózki udaremniają takie wejście w procedurę no i niestety ci ludzie no właściwie są pozbawiani wszelkiej nadziei na poprawę swojego losu. Tak, po tym, po tym jak zarysowaliśmy już sytuację tych ludzi, chciałbym się trochę zapytać o tą pomoc, której udzielają różnego rodzaju organizacje humanitarne. Co prawda no nie udzielają jej w samej strefie objętej stanem wyjątkowym, ale w jaki sposób te organizacje, z tego co Pani wie, bo Pani ma bogate doświadczenie w działalności humanitarnej, w jaki sposób one działają w okolicach tej strefy? Ja muszę powiedzieć, że sposób działania tych organizacji budzi mój ogromny podziw, ponieważ te organizacje, które pierwsze ruszyły na granicę jeszcze do Usnarza, to były organizacje, to są organizacje, które nie miały doświadczenia w pomocy humanitarnej i właściwie wszystkiego uczyły się w biegu. 
jak byłam na granicy już ze dwa miesiące temu, to muszę powiedzieć, że byłam naprawdę podniesiona na duchu, widząc wielu młodych ludzi, którzy z ogromnym zapałem, entuzjazmem włączyli się w tę pomoc, nie licząc kolejnych godzin nocnych spędzonych w lesie, nie licząc dni, które spędzili pracując jako wolontariusze. Dla nich ważne było to, że ratują życie ludzkie. No generalnie ratowanie ludzi w lesie polega na tym, że w momencie, kiedy taka grupa otrzymuje sygnał, tak zwaną pineskę, że w takim i takim miejscu znajdują się ludzie potrzebujący pomocy, wyruszają w las razem z ciepłą zupą, czymś do, do, do wodą do picia, ciepłymi ubraniami, butami, no wszystkim tym, co, co może być ludziom w lesie potrzebne. I, natomiast taką pineskę otrzymują już bezpośrednio od ludzi, którzy są w tym lesie. Na tyle wiadomość się już rozeszła, że wiadomo, gdzie komu posłać informacje. Osoby dowiadują się o tym jeszcze w Mińsku albo na granicy. Ludzie wymieniają między sobą informacje, również szukają takich informacji poprzez media społecznościowe. Więc jest to dość sprawne. Czasami są takie noce, kiedy otrzymuje się kilka wezwań, czasami są noce, kiedy nie ma żadnego, co nie znaczy, że nie ma takich osób potrzebujących pomocy, bo tylko jeżeli to jest na przykład wezwanie pomocy ze strefy, no to jedynie można wiedzieć, że, że coś takiego się dzieje, natomiast do strefy nie ma, nie ma wejścia. Niesamowite jest też zorganizowanie się wielu grup osób mieszkających w miastach, w miasteczkach, które zbierają określone rzeczy, które zbierają pieniądze, biorą udział w różnego rodzaju protestach, sami organizują też te protesty, wywieszają różnego rodzaju banery, mobilizują Polaków do tego, żeby zainteresowali się tym, co dzieje się na granicy. I to jest też niezwykłe, to jest po prostu ogromny ruch, z którego ktoś, kto nie siedzi na tych mediach społecznościowych, kto nie interesuje się tym tematem, nawet nie ma pojęcia, że, że to się dzieje. I to bardzo podnosi na duchu, że mamy takich młodych ludzi, nie tylko młodych. Natomiast wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jest potrzebna pomoc bardziej zorganizowana, pomoc z dostępem do strefy, że jest, potrzebna, że jest potrzebny dostęp dla, dla medyków i to dla dużych grup medyków. Jest potrzebna również pomoc przy załatwianiu spraw administracyjnych, czyli pomoc prawna, żeby uświadomić tym ludziom, jakie mają prawa, pomoc przy wszczęciu procedury 
prośby o wniosku o ochronę międzynarodową. Więc jest potrzebna najróżniejszego rodzaju pomoc i często po prostu brakuje rąk do pracy. Właściwie czy to organizacja na, na Grupa Granica, czy Grupa Ocalenie, również inne organizacje mówią, no w zasadzie wszystko mamy, bo ludzie dostarczają, no ale brakuje rąk do pracy. Z tym, że też trzeba powiedzieć, że teraz, kiedy te grupy działają już profesjonalnie, zgłoszenie się kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w udzielaniu takiej pomocy, włączenie takiej osoby jest bardzo trudne, bo trzeba te osoby wyszkolić, uświadomić im ich prawa, wtedy kiedy zostaną zatrzymane przez policję, czy Straż Graniczną, żeby wiedzieli, jakie prawa im przysługują, jak również, żeby wiedzieć, jak pomagać, tak? bo czasami yy, potrzeba bardzo różnej pomocy, również takiej pomocy psychologicznej, nie znamy języka, tak? ale można człowieka przytulić, można dać mu znać, że, że jest się po jego stronie i że yy, z tą pomocą nie stanie im się nic złego, że nie zadenuncjujemy ich straży granicznej czy policji, bo tego ludzie się panicznie boją. No to tylko świadczy o tym, w jakich warunkach byli wyrzucani na granicę i jak często to się zdarzało, bo przecież nie znają straży granicznej, znają ich tylko z doświadczenia, jakie mieli. No a skoro się boją, można sobie wyobrazić, co ci ludzie przeżyli. Czy można powiedzieć, że te działania prowadzone przez różne organizacje humanitarne na granicy to są mniej więcej podobne działania do tych, które prowadzone są na różnego rodzaju misjach zagranicznych? Czy to jest zupełnie inny rodzaj pracy? No to jest jednak inny rodzaj pracy. No bo czym innym jest praca w obozie dla uchodźców, tak, gdzie albo rozdaje się to, co, to, czego ludzie potrzebują, albo tak jak my, my w związku z tym, że specjalizujemy się w pomocy wodno-sanitarnej, więc budujemy albo ujęcia wodne, albo studnie, albo montujemy pompy głębinowe, tak, albo budujemy takie zbiorniki, w których zbiera się deszczówka, to zwłaszcza są takie projekty przy, przy szkołach, żeby była woda do toalet i do, i do mycia rąk. Budujemy również toalety. No a w, tak jak w Sudanie Południowym, no to najczęściej po prostu budujemy studnie w wioskach oraz uczymy mieszkańców budowy toalet, dajemy im materiały do, do budowania takich toalet, więc Pomoc jest jednak inna, ponieważ najczęściej ta pomoc polega na tym, żeby ustabilizować sytuację ludzi. Dostęp do wody i do higieny jest takim, taką podstawową wartością, czymś bardzo ludziom potrzebnym, no bo mając wodę mogą nawadniać ziemię i mogą ją uprawiać, prawda? 
a mając odpowiednie warunki higieniczne mogą bardziej dbać o, o swoje zdrowie i omijać te zagrożenia związane z, z zanieczyszczeniami różnego rodzaju. Natomiast tutaj trzeba wziąć to, co potrzebują ci ludzie, pójść do lasu i zanieść im to. No, na przykład parafie w regionie działają w taki sposób, że mają pakiety, no ale wiadomo, że, że uchodźca nie pójdzie do parafii, prawda? nie wyjdzie również na drogę, bo, bo boi się. Więc tutaj trzeba bezpośrednio dotrzeć do, do, do tego człowieka. I oczywiście w, również budując studnie dociera się do konkretnych ludzi. Tak? No, ale jednak charakter tej, tej pracy jest trochę inny, bardziej usystematyzowany. Tutaj w zasadzie zasady pomocy tworzyły się w trakcie pomocy, no, ale też wiadomo, że każde wezwanie jest inne. Jest inna grupa ludzi, inne są potrzeby. W jednej są dzieci, w, jednej, w innej grupie są tylko dorośli. Są innego rodzaju schorzenia, więc... Podobieństwa można znaleźć, ale jednak charakter tej pracy jest zupełnie inny. I wie pan, też inaczej pracuje się, jeżeli wiadomo, że coś będzie trwało tydzień, może miesiąc, przecież nikt nie wiedział, tak? jak będzie postępował rząd, czy rząd będzie dążył do ogarnięcia tej sytuacji i do zmniejszenia napięcia na granicy oraz do pozytywnego rozwiązania tego problemu, czy też rząd będzie nadal wydawał rozkazy wyrzucania tych ludzi z powrotem na granicę i odpychania każdego uchodźcy, któremu uda się przedostać przez tę, tę barierę. Więc trudno było organizować coś długoplanowego. Jeśli rozmawiamy już o rządzie, jeżeli wspomniała Pani o rządzie, to chciałbym się zapytać o to, rząd z jednej strony mówi, że tych osób nie można wpuścić, bo trzeba zabezpieczyć granice Polski i Unii Europejskiej i w pewnym sensie jest to argument logiczny, no bo siłą rzeczy Polska pilnuje zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ale z drugiej strony często nie zwraca się uwagi, przynajmniej rząd nie zwraca może uwagi na to, że na granicy mamy ludzi, których zagrożone jest życie i zdrowie. W jaki sposób można zrównoważyć bezpieczeństwo granicy polskiej, bezpieczeństwo granicy unijnej z bezpieczeństwem migrantów, którzy te granice próbują przekroczyć? Ja uważam, że jest to bardzo proste. Dlatego, że Mamy odpowiednie procedury, procedury azylowe, procedury powrotowe, deportacyjne i w momencie, kiedy osoba dana wchodzi w procedurę, jest rozważane, tak? czy można jej udzielić ochrony międzynarodowej, czy też osoba ta może bezpiecznie powrócić do kraju pochodzenia albo do jakiegoś najbliższego kraju. Problem polega na tym, że te procedury w ogóle nie są wszczynane. I 
w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ta sytuacja na granicy trwa już tak długo, że zarówno poszczególne służby, jak i uchodźcy są zmęczeni tym wszystkim. Do tej agresji, czyli rzucaniem kamieniami, chociaż też trzeba powiedzieć, że to nie był jakiś grad kamieni, tak? no tam ileś tych kamieni rzucono, no ale ta sytuacja wzięła się z tego, że nie podjęto od razu właściwej decyzji, żeby przyjąć te 32 osoby z Usnaza, żeby one weszły w procedurę i rozważyć wtedy, czy one mogą zostać w Polsce, czy nie mogą. Też trzeba mieć świadomość tego i nie wiem, czy rząd ją ma, że część tych osób, które są na granicy, chcą przedostać się do swoich rodzin w Niemczech i na takie przejście, na taki wyjazd możemy się bez problemu zgodzić, bo przecież te 937 osób, które zostały ewakuowane z, z Afganistanu, to było od razu wiadomo, że część z nich wyjedzie do swoich rodzin i rząd polski na to się zgodził. Więc dlaczego nie miałby się zgodzić w innych przypadkach? Jeżeli ktoś nie dostanie azylu w Niemczech, czy w Szwecji, czy w jakimś innym kraju, to zostanie zawrócony do Polski i tyle. Tak? Natomiast trzymanie tych ludzi na granicy, powodowanie ogromnego cierpienia i właściwie można powiedzieć torturowanie tych ludzi, no jest to niemoralne, nieetyczne, jest nieludzkie i tutaj różne nie można było wymieniać. Ja uważam, że obrona granicy nie stoi w sprzeczności z uruchomieniem procedury azylowej czy, czy jakiejś innej. Tak? Jestem jak najbardziej za ochroną tej granicy, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej, no ale to wcale nie oznacza powodowania cierpienia ludzi i, i nie wpuszczania ich. Prawda? W Polsce z tych wszystkich osób, gdyby się osiedliło z tysiąc ludzi, no, to, to, to przecież nawet byśmy tego nie zauważyli. Jak była wojna w Gruzji, to w ciągu kilku dni na granicy z Polską pojawiło się około pięciu tysięcy Gruzinów. Kto w ogóle o tym słyszał? Prawda? Jedynie organizacje, które tym się zajmują, ale w ogóle nie było takiej awantury. Więc widać, że jest to potrzebne rządowi, żeby pokazać, tak, że bronią granicy, wzbudzić lęk przed uchodźcami i przedstawić siebie jako tych obrońców, jak to powiedział premier świętej polskiej granicy czy polskiej ziemi, no, która może jest droga naszemu sercu, no, ale nie jest święta. tak? Ja znam jedną ziemię świętą. Więc wie pan, to jest takie trudne, dlatego że dla politycznych celów postanowiono skazać wielu, wielu ludzi na cierpienia niewyobrażalne. Kobiety, dzieci, młodych mężczyzn, starszych mężczyzn. I 
to, to, to jest nieludzkie i mam nadzieję, że, że kiedyś ci ludzie, którzy do tego doprowadzili, zapłacą za to, bo tego na pewno nie można bezkarnie puścić płazem. Przyczyny tej sytuacji też można się chyba dopatrywać w sytuacji krajów, z których ci migranci przybywają na granicę, bo nie oszukujmy się, ale większość ludzi nie chce opuszczać swojego kraju, o ile nie jest zmuszona do tego sytuacją. Więc jak można scharakteryzować, jak w ogóle stało się do tego, jak w ogóle stało się to, że świat dopuścił do tak dramatycznych sytuacji w krajach, z których przybywają ci uchodźcy, że podjęli oni rzeczywiście decyzję o tym, że ze swojego kraju, ze swojej ojczyzny muszą uciekać? Pan, ja widziałem tutaj kilka przyczyn. Jedna to jest produkcja i sprzedaż broni. Handel bronią przynosi bardzo duże zyski, no i gdzieś kiedyś tej broni trzeba użyć, żeby trzeba było kupować następną, prawda? Drugie, to są różne interesy polityczne, ale też i gospodarcze, bo najczęściej w tych krajach, gdzie jest ropa, toczą się konflikty. Świat, nazwijmy to ten rozwinięty, tak, czyli Europa i Ameryka, potrzebują paliwa, potrzebują tych kopalnych surowców, które w tych krajach są. Afganistan ma bardzo dużo rzadkich metali, bardzo potrzebnych teraz w produkcji różnych urządzeń, łącznie z budową sztucznej inteligencji. Więc dochodzi do, do konfliktu interesów i zamiast pomóc tym krajom się rozwijać i kupować od nich te surowce, no to różne kraje starają się pozyskać je drogą konfliktów. Jeśli chodzi o migrację, to warto sobie uświadomić fakt, że migracje zawsze były, że historia człowieka to jest historia migracji i nie uciekniemy od tego. Te migracje są spowodowane oczywiście różnymi konfliktami, ale również zmianami klimatycznymi, również chęcią poprawienia sobie losu. Przecież Polacy też migrują cały czas do bogatszych krajów, gdzie mogą dostać lepiej płatną pracę, stworzyć sobie lepsze warunki do życia. Więc dlaczego mamy tego odmawiać innym, prawda? Ja bardzo nie lubię, jak się mówi, ale migranci zarobkowi to nie. Natomiast bardzo chętnie korzystamy z usług, migrantów zarobkowych z Ukrainy, którzy opiekują się naszymi starszymi rodzicami, naszymi dziećmi, sprzątają nasze domy, uprawiają nasze ogródki, no i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Jakby nie, nie kojarzymy tych faktów. Kto rozwozi teraz na rowerach żywność z różnych restauracji? No wystarczy popatrzeć w twarze tych ludzi i zobaczyć, że to są Pakistańczycy, to są Hindusi, to są osoby pochodzące z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Przyjechali tutaj po to, żeby zarabiać pieniądze. Więc nie dziwmy się, że migracja jest spowodowana tymi wszystkimi czynnikami i będą do nas 
ci wszyscy ludzie próbowali dotrzeć. Polska i tak nie jest atrakcyjnym krajem, a wielka szkoda, dlatego że wbrew pozorom migranci, na przykład migranci i uchodźcy w Niemczech produkują 13,5-13,8% dochodu narodowego. I jak Angela Merkel przyjęła ten milion uchodźców, migrantów, to jakiś wysoki urzędnik państwowy powiedział, że nawet jeżeli tylko 20% z tych osób zacznie pracować, to dla nas to jest opłacalne. Więc nawet mówienie o tym, że jacyś migranci będą potem żyli z zasiłków, to wszystko nie ma znaczenia, dlatego że i tak te osoby przynoszą krajowi dochód, wykonują pracę często, której my nie chcemy wykonywać. Więc, Ale co jest ważne? Ważne jest, żeby była to migracja legalna, czyli nie żeby ludzie przedostawali się po krajomu, do, do, do Polski. Mowa jest już o 10 tysiącach, które przekroczyło tę granicę polsko-białoruską i dotarło do Niemiec. Przynajmniej tak raportują agendy rządowe niemieckie. Bo w związku z tym tak, ani nie mamy szczelnej granicy. Tak? Z, drugiej, z drugiej strony powodujemy cierpienie ludzi. I jakby w ogóle nie budujemy u nas zrozumienia tego, że migracje są, były i będą i że my na tych migracjach moglibyśmy skorzystać. Ale jakoś jesteśmy, nie wiem, krótkowzroczni, zbyt ksenofobiczni. Trudno powiedzieć. A czy są jakieś rozwiązania systemowe, które Polska może wprowadzić? Może nie tylko Polska, może także w ogóle Europa szerzej. Może wprowadzić, żeby takich kryzysów w przyszłości uniknąć, żeby zapobiegać takim kryzysom, być może jakoś pomóc krajom, z których migranci przybywają? Oczywiście, ja też widzę takie sposoby. Przede wszystkim zwiększyć pomoc w tych krajach, skąd przybywają uchodźcy, budować tam stabilność, niekoniecznie wprowadzać demokrację, ale właśnie budować stabilność, która przede wszystkim polega na budowaniu gospodarki, z którą można współpracować. Prawda? Kontynent afrykański dla Europy jest bardzo atrakcyjnym kontynentem, bo jest to zarówno ogromny rynek, ale nie tylko rynek konsumpcji, ale również rynek młodych ludzi, którzy zdobywszy wykształcenie mogą wykonywać pracę nawet zdalnie, w Afryce jest mnóstwo młodych ludzi, bardzo zdolnych. To jest tam co miesiąc na rynek wchodzi około miliona młodych ludzi. To jest bardzo młody kontynent. Więc ta współpraca gospodarcza, budowa stabilności gospodarczej, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, no i również dbanie o to, żebyśmy my jako Europa nie niszczyli zarówno klimatu, jak i naszymi zanieczyszczeniami, żebyśmy nie powodowali takich zmian klimatycznych, które tych ludzi zmuszają do, do migrowania. Natomiast w związku z tym, że migracje zawsze będą, to trzeba stworzyć legalne drogi migracji, 
a, a nie walczyć z, z przewoźnikami nielegalnymi w taki sposób, że niszczy się ich łodzie albo odsyła się ludzi do Libii tak, i tam ponownie zostaną wykorzystani. Wie pan, jakby były legalne drogi migracji, to przemytnicy straciliby sens bytu. Dlaczego na przykład na wodach somalijskich powstało piractwo? Ponieważ Europa, zagarnąwszy rybołówstwo na tamtym terenie i opróżniwszy niemalże dostęp właśnie do, do, do owoców morza, do, do, do ryb, spowodowali, że rybacy somalijscy, którzy z tego żyli, no musieli zająć się czymś innym i najłatwiej było zająć się piractwem. Prawda? Więc my musimy mieć świadomość tego, że nasze wymagania konsumpcyjne, nasze bogate życie niszczy też życie innych. I że możemy żyć tak, żeby każdy na świecie mógł żyć w godnych warunkach. Nie mówię takich samych, zawsze będą biedni i bogaci. Ja widzę to wszystko bardzo prosto, ale wystarczy tylko po prostu powiedzieć sobie, no mogę się samo ograniczyć. Tak? To jak Pani zdaniem może się rozwinąć sytuacja, którą w tym momencie obserwujemy? Czy pokusi się Pani o wysunięcie jakichś scenariuszy na najbliższe miesiące? Nie, dlatego że ten rząd jest nieprzewidywalny i gdyby rząd postępował zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami, to w zasadzie w ciągu dwóch tygodni, myślę, można by było ten, ten problem na granicy rozwiązać. Proszę zobaczyć, jak Unia Europejska podjęła się zadania negocjacji dyplomatycznych, to już pierwsi Irakijczycy odjechali z granicy, polecieli do, do swoich krajów, nawet Irak zorganizował te wyloty, one były bezpłatne. Przecież to można było dawno zrobić, dlaczego żaden z naszych polityków tego się nie podjął. Więc gdyby ten rząd był przewidywalny, to, to naprawdę bardzo szybko można by było rozwiązać ten problem. No ale. On równie dobrze może jeszcze trwać miesiącami i, i będziemy mieli kolejne ofiary zimą. Czy rząd zdecyduje się na to, żeby torturować kolejnych ludzi? Ja mam nadzieję, że nie. Pomimo wszystko jednak wierzę w taką dobroć ludzką. No, ale te miesiące od, od czerwca, jak zaczął się usnaż, pokazały, że tutaj nie ma ani żadnej empatii, ani rozsądku, bo rozsądek by nakazywał i, i dobro naszego kraju rozwiązać ten problem jak najszybciej i, i pokojowymi metodami, a nie doprowadzaniem jakby obu stron do, do, do agresji, która może zakończyć się bardzo niedobrze. Bardzo dziękujemy za komentarz, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Rozmawiała z nami Janina Ochojska, europosłanka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. A zanim przejdziemy do drugiego tematu dzisiejszego odcinka, chcielibyśmy chwilę poświęcić na podziękowania. 
Na podziękowania oczywiście dla naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam co tydzień nagrywamy nasz podcast, to dzięki Wam co tydzień odbywa się Wielbłąd Prasowy, czyli nasz cotygodniowy kącik, w którym czytamy polskie tygodniki i polską prasę, doszukując się w nich treści bliskowschodnich i to dzięki Wam utrzymujemy naszą stronę internetową. Dokładnie tak, a jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie wspiera, a być może to rozważa, każda wpłata jest dla nas bardzo cenna i bardzo ważna, i jest to też bardzo proste, żeby nas wesprzeć. Wystarczy, że wejdziecie na patronite.pl, wyszukacie tam stosunkowo bliski wschód i bardzo szybko wszystko stanie się jasne. To dzięki Wam właśnie możemy trzymać rękę na pulsie i to dzięki Wam możemy przyglądać się uważnie, jak najuważniej, bliskiemu wschodowi. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania naszej rozmowy o Libii z dr Magdaleną Elgamari z Kolegium Civitas. Dzień dobry Pani doktor, bardzo miło nam gościć Panią w naszym podcaście. Dziękuję, dzień dobry, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, no i nie mogę się doczekać rozmowy. Bardzo dziękujemy, że Pani się zgodziła i że zaczniemy od podstaw, a mianowicie od tego, czy w Libii nadal trwa wojna domowa, bo jedne źródła mówią o tym, że ta wojna domowa skończyła się w zeszłym roku, no ale z drugiej strony nadal mamy wrogość między stronami tego konfliktu i może zanim przejdziemy do rozmowy o tym, kto właściwie w tym konflikcie bierze udział, to rozstrzygnijmy, czy ta wojna domowa tam nadal trwa. Ja myślę, że zawsze w takim sensie politologicznym możemy się uspierać, czy wojna, czy te znamiona walki cały czas są, czy jej nie ma, natomiast e, pozwolę sobie e, z uwagi też na, na formułę powiedzieć jak to wygląda z perspektywy libijczyka, z perspektywy libijki, jakie są realia na ulicy, to znaczy co się bezpośrednio dzieje, więc poniekąd nam bardzo łatwo jest mówić, że wojna domowa e, jest wtedy, kiedy zwaśnione strony ze sobą walczą, natomiast patrząc na całokształt tego, co się dzieje, na terytorium Libii, możemy powiedzieć, że jest z pewnością niebezpiecznie, natomiast czy jest to wojna domowa? Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, czyli na listopad 2021 roku, możemy stwierdzić, że wojny domowej nie ma, natomiast z pewnością, ja bym to nazwała walką o władzę. A jakie są strony tego konfliktu? Mówimy o rządzie w Trypolisie i rządzie w Tobruku, ale co to tak naprawdę oznacza? To znaczy pamiętajmy, że po 2011 roku, czyli w momencie kiedy rozpoczyna się libijska rewolucja, dokładnie 17 lutego i wtedy kiedy zostaje obalony dyktator Muammar Gaddafi, okazuje się, że Libia przechodzi i znajduje się w okresie transformacji czy też tranzycji. Do dnia dzisiejszego, że tak powiem, bardzo trudno jest określić w którym momencie jest Libia, natomiast z pewnością poszczególne, ponieważ w Libii już odbywały się wybory i można powiedzieć, że Libia próbuje nie tylko jedności, natomiast z pewnością widzimy taki całokształt krajobrazu politycznego libijskiego, który jest podzielony między wschodem a zachodem i na zachodzie jest to rząd, który właśnie ma siedzibę w stolicy w Trypolisie, a po drugiej stronie, po stronie wschodniej, z której bezpośrednio ja też pochodzę, jest to rząd w Tobruku, który jest traktowany jako rząd ten, który jest militarny, rząd, który nie jest uznany na arenie międzynarodowej, natomiast ten drugi jest uznany na arenie międzynarodowej, więc tak najprościej jak się tylko da. Tak, ale w ten konflikt jeszcze są zaangażowane poza siłami samymi politycznymi jednej bądź drugiej części Libii, zaangażowane są tam też obce mocarstwa i kogo wspierają, jakie mocarstwa w tym konflikcie? 
bardziej ja nie ukrywam, że zawsze, zawsze boję się tego, tego rodzaju pytań, dlatego że wtedy musimy nie dość, że pokazać całokształt tego, co dzieje się na, na kanwie libijskiej, ale powiedzieć też bezpośrednio właśnie, jakie strony są zaangażowane w konflikt libijski. Tak jak powiedziałam, ten rząd z siedzibą w Trypolisie, rząd zgody narodowej, w, od, w, w opozycji do rządu, który ma siedzibę w Tobruku, ten, który jest też mianowany przez Halifę Heftera, jest, nazywa się jest wspierany przez również libijską Armię Narodową, jest wspierany przez różne strony państw i jeżeli chcielibyśmy pokazać tą, ten kontekst międzynarodowy, to aktorzy, którzy zaangażowani są w Libii to Rosja, Turcja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, ale też oczywiście kraje arabskie, takie jak Egipt, Algieria, Tunezja, Sudan, Katar, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Królestwo Arabii Saudyjskiej. Mam nadzieję, że o, o nikim nie zapomniałam. Natomiast poza nimi są też jeszcze prywatne firmy, konsorcja i różne organizacje, które nie mają, że tak powiem, i nie są oficjalnie po stronie któregoś z tych państw, które wymieniłam. Więc już widzimy, że sytuacja jest dosyć skomplikowana, natomiast... Libia z uwagi też na swoje bardzo niestabilne sąsiedztwo jest na pewno w obszarze zainteresowania właśnie nie tylko tego kontekstu wewnętrznego północnoafrykańskiego, ale też właśnie krajów i europejskich, zachodnich i oczywiście arabskich. Od jakiegoś czasu trwa proces pokojowy, który ma doprowadzić do porozumienia między tymi stronami walczącymi i na, na jakim możemy powiedzieć etapie to jest i czy te obce mocarstwa, które pani doktor wspomniała, one pomagają czy może, czy może utrudniają ten proces? Proces pokojowy, jeżeli, jeżeli ktoś nie zna kontekstu libijskiego, zawsze procesem pokojowym wydaje nam się przede wszystkim, że są to przedsięwzięcia, które będą realizowane w kontekście takim, żeby zaprowadzić przede wszystkim stabilizację, ład i porządek na terytorium Libii. Natomiast proces pokojowy, który, który ma miejsce, odbywa się głównie w formule konferencji i spotkań i różnego rodzaju przedsięwzięć, które są dotowane ze strony głównie też Unii Europejskiej, ale też innych pomniejszych działań. Natomiast podczas jednego ze spotkań w Tunezji osoby, które się spotkały i delegatury poszczególnych państw powiedziały, że tak długo proces pokojowy będzie trwał, jak długo będą długie cienie aktorów zaangażowanych w konflikt libijski, a te długie cienie oznaczają właśnie te wszystkie organizacje, które nie są sprecyzowane, te, które bardzo często utrudniają i te, które bardzo często stoją po dwóch stronach konfliktu libijskiego, nie tylko albo po jednej stronie rządu, tego w Trypolisie, albo tego w, po stronie Tobruku, ale też bardzo często obierają jeszcze inną stronę względem tego, że po prostu też uzyskują albo subsydia, albo też właśnie jest to kontekst chociażby Dywersyfikacji, dywersyfikacji źródeł i złóż, które znajdują się na terenie Libii, więc nie zawsze któraś ze stron musi być, że tak powiem, po stronie, po stronie libijskiej, natomiast to nie jest, nie jest z pewnością proces, który jest łatwy. Spotkania i konferencje, które odbywają się na temat Libii, one, one mają bardzo, bardzo różne spektrum, natomiast z perspektywy libijskiej muszę powiedzieć, że Libijczycy tak nie dość, że z przymrużeniem oka, ale też z lekką ironią i uśmiechem patrzą na te wszystkie spotkania i konferencje, mówiąc, że 
Łatwo debatuje się w Berlinie, łatwo debatuje się we Włoszech, w Rosji czy też w Tunezji. Natomiast ta stabilizacja Libii wymaga czegoś więcej niż proces pokojowy albo chociażby kontekst zawieszenia broni, bo trzeba bardzo dobrze przede wszystkim zidentyfikować i po prostu zrozumieć, co się dzieje na terytorium Libii, które jeżeli spojrzymy sobie na chociaż samą powierzchnię, jest 17 krajem, jeżeli chodzi o wielkość na świecie i krajem, który jest nie tylko bardzo bogaty w złoża, ale krajem, który może być albo Afryką do, który może być bramą albo do Afryki, albo bramą do Europy. Zatem bardzo trudne położenie geostrategiczne, złoża, które poniekąd pogorszają sytuację, trudne sąsiedztwo i do tego te wszystkie strony, które jeszcze są zaangażowane w sposób pośredni albo bezpośredni w konflikt libijski, one powodują, że ten proces pokojowy on, no właśnie, jest nie tylko bardzo trudny, powolny, długi, ale jest też bardzo sformalizowany, a poniekąd, żeby rozwiązać konflikt libijski, przede wszystkim ludzie chcą bezpieczeństwa i stabilności. A czy nadchodzące wybory prezydenckie są jakimś elementem tego procesu pokojowego? Czy możemy powiedzieć, czy właściwie powinniśmy to rozdzielać i uważać, że wybory swoją drogą, a proces pokojowy swoją drogą? Ja zawsze się zastanawiam, czy, czy z uwagi na to, że stoję tak po jednej stronie, po stronie europejskiej, po drugiej stronie, po, po stronie libijskiej, za każdym razem mam sobie taki dysonans, czy jako Europejka zdaję sobie sprawę, że wybory są takim elementem, który świadczy nie tylko o procesie zmian i takim kierunku demokratyzacji, natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że Libijczykom nie wystarczą wybory. Do, w ciągu ostatnich miesięcy nie tylko trwają, trwają problemy z ustanowieniem jednolitego tekstu konstytucji, gdzie Libijczycy nie mogą się dogadać, jeżeli chodzi o jednolity jej całokształt. Natomiast to, że te wybory się odbędą, nie będzie w jakikolwiek sposób świadczyć o tym, że Libia jest ustabilizowana i jest, no właśnie, nie chcę używać słowa demokratyczna, bo to dalej nic nie da, i nie wyjaśni poniekąd kontekstu sytuacji libijskiej, dlatego uważam, że jeżeli w ogóle te wybory się odbędą, to one będą dla Europy, dla Zachodu, natomiast dla samych Libijczyków one niewiele, niewiele zmienią, bo chyba Libijczycy już wiedzą w jakim kierunku idą, tak mi się wydaje. Ta pierwsza runda wyborów też prezydenckich ma się odbyć planowo 24 grudnia. Czy myśli Pani doktor, że rzeczywiście do nich mimo wszystko dojdzie, czy że jest też szansa, że się odsuną w czasie? Ja myślę z uwagi na to, że no było wiele, wiele propozycji, jeżeli chodzi o datę. Przede wszystkim jedna i druga strona konfliktu libijskiego, ale też wszystkie inne zaangażowane strony będą chciały w dalszym ciągu czerpać nie tylko zyski, ale też profity z różnego rodzaju dofinansowań, które cały czas strumieniem płyną do Libii. I poniekąd wydaje mi się, że mimo nawet braku konsensusu, to te wybory mogą się odbyć. Natomiast jeżeli ta data będzie, będzie przesunięta, nie świadczy, nie świadczy czy to absolutnie o tym, że ta sytuacja po prostu na miejscu jest ustabilizowana, a im więcej osób uczestniczących tutaj w tym wyścigu o walkę, tym więcej też stron i coraz bardziej, że tak powiem, ta sytuacja libijska nam się różnicuje w stosunku do innych krajów arabskich i pokazuje, że przyszłość Libii jest bardzo niepewna albo jeżeli faktycznie te wybory się odbędą i 
wynik, który, który możemy, który możemy, możemy się zastanawiać, jaki, jaki z nich wyniknie, to możemy określić, że Libia albo wraca do starego i te resentymenty się pojawiają, albo poniekąd są to wybory, które są takie marionetkowe tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie te zachodnie i, i stron, które po prostu są zaangażowane w konflikt libijski po to, żeby powiedziały, że właśnie elementem procesu pokojowego są wybory, a skoro się odbyły, no to przecież Libia jest na drodze do demokratyzacji. Dlatego zdaję sobie sprawę, to są różne, różne podejścia, natomiast nie jest, nie jest łatwe, że tak powiem, odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, natomiast sytuacja tam na miejscu wydaje się w miarę już określona na dzień dzisiejszy. Teraz jeszcze kluczowa kwestia, bo nie ma przecież wyborów bez kandydatów, więc kto będzie kandydował w wyborach w Libii? Na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, przede wszystkim mamy kandydatury, które budzą bardzo duże zainteresowanie świata, świata zachodu. Z jednej strony jest to Saif el-Islam, czyli syn nieżyjącego już Muammara Kaddafiego, który... Przez bardzo długi czas był więziony na południu Libii, który został uwięziony i później ci, którzy go więzili stali się obecnie osobami, które go wspierają. Bardzo sama postać Sejfa była postrzegana jako osoby, która jest poniekąd wytworem zachodu. Natomiast z drugiej strony Patrząc na to, co się dzieje, Sejf w dalszym ciągu jest poszukiwany Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Więc to jest jedna z postaci, która jest bardzo charakterystyczna, z drugiej strony jest takim synonimem i nośnikiem symboliki dyktatury, czyli tego, co minęło, tego, co Libijczycy utracili i poniekąd bardzo pokazująca, że to przywiązanie do dyktatury może mieć bardzo różne konsekwencje. Natomiast to jest tylko jedna z kandydatur. Druga kandydatura, która była do dnia dzisiejszego dosyć, dosyć niepewna, czyli postać marszałka generała Halify Heftera, który do dnia dzisiejszego jest przywódcą armii libijskiej i też nieformalnym przywódcą rządów Tobruku. I tutaj też muszę pozostawić trzy kropki, dlatego że Znowu ze strony zachodniej my bardzo mocno przywiązujemy się, kto piastuje, jakie stanowisko, natomiast na miejscu tam w Libii liczy się, kto ma siłę i kto ma poparcie społeczne, natomiast zarówno Saif el-Islam Kaddafi, jak i bezpośrednio Halifa Hefter są to dwie postaci, które zmierzają w bardzo podobnym kierunku, czyli nie tylko resentymentów dyktatury, ale też resentymentów dyktatury militarnej, które mogą się okazać, że będą startować tak jakby po tej samej stronie barykady. Natomiast dalsze kandydatury do dnia dzisiejszego one są niepewne i, i ciężko powiedzieć, czy, czy, czy teraz obecny premier będzie, będzie kandydował, czy nie, z uwagi na to, że sytuacja bezpieczeństwa w Libii jest też na tyle niepewna, że chyba to nikt nie jest w stanie określić, ile będzie tych kandydatur i czy te osoby, które obecnie są i odwiedzają poszczególne czy kraje, kraje zachodnie, czy arabskie, czy one faktycznie będą, będą chciały startować. Czyli tutaj zarówno pan Menfi, jak i pan Dbejba. A czy jesteśmy w stanie oszacować, czy przewidzieć, czy ktoś, czy któryś z tych dwóch kandydatów przede wszystkim jest liderem, czy może, może się cieszyć jakimś największym poparciem, czy też jest prawdopodobne, że wygra, czy to będzie raczej Halifa Hefter, czy raczej Saif al-Islam? 
Wydaje mi się, że bardzo ciężko ocenić, bo pamiętajmy, że Libijczyków jest dosyć mało i zastanawiane, co jest dla mnie, w jaki sposób mają być ewentualnie przeprowadzone te, te, te wybory na terytorium, na terytorium Libii i jak ma to wyglądać, już tak mówiąc prosto i, i pragmatycznie, w jaki sposób Libijczycy mieliby w ogóle głosować, dlatego że nie tylko strony, strony konfliktu, ale też terytorium Libii jest bardzo jasno określone wedle swoich upodobań. Wschód jest bardzo mocno przywiązany do Halifa Heftera, ale jednocześnie jest jemu podporządkowany. Czy tutaj synonim tego, że on jest podporządkowany, czy się go boi, Ciężko mi bezpośrednio to oceniać, ale wydaje mi się, że jedno i drugie ma miejsce. Zatem w tych miejscach, jeżeli nie zostaną wprowadzone jakieś nie tylko środki albo zapobiegawcze, ale porządkujące, to będzie bardzo ciężko przeprowadzić takie prawdziwe wybory w rozumieniu europejskim, żeby ludzie mieli faktycznie możliwość decydowania na kogo, na kogo chcą głosować. Natomiast wiem, że strona wschodnia, czyli ta, z której ja pochodzę, wśród których mam znajomych, jest bardzo mocnie przywiązana do Halify Heftera, a tutaj mogę to wytłumaczyć głównie tym, że jest to postać, która dla Libijczyków, szczególnie po stronie wschodniej, zaprowadziła pokój i pokój w sensie wypędziła organizacja Eldola Islamia, czyli organizację Daesh. Bardzo brutalnie, w sposób niehumanitarny rozprawiono się z bojownikami. Zatem synonim gwarantu bezpieczeństwa staje się teraz też i może zostać przywódcą państwa. Natomiast, natomiast jak będzie po stronie zachodniej, pamiętajmy, że Halife Hefter próbował przez miesiące zdobyć Trypolis, nie udało mu się tego wykonać, natomiast sama strona Trypolisu wydaje się, że będzie to strona ukierunkowana dużo bardziej na Sejfa el-Islama Kaddafiego. Natomiast względem tego, ile osób pójdzie do wyborów, wydaje mi się, że o tyle trudne jest decydować, jak ta sytuacja się rozwinie i jak ona będzie wyglądać. A czy my możemy powiedzieć już teraz, czy te wybory będą wolnymi wyborami, to znaczy, że będzie wolny dostęp do informacji, że dopuszczeni zostaną międzynarodowi obserwatorzy, że nie będzie mataczenia przy, przy liczeniu wyników wyborów, czy, czy jednak ciężko jest przewidzieć, jak w rzeczywistości te wybory zostaną przeprowadzone? Panie Jakubie, ja uwielbiam, uwielbiam takie, takie pytania, dlatego że mam przed oczami obrazy, obrazy ulicy libijskiej i zdaję sobie też sprawę, w jaki sposób, te, w jaki sposób mogłoby to wyglądać. I, I powiem też w ten sposób. Tam, jeżeli, jeżeli w jakiekolwiek miejsca zostaną do, dopuszczeni obserwatorzy, jeżeli będą to wybory, które będą no właśnie podlegały nie tylko międzynarodowemu gremium publiczności i cały świat się będzie na nie przyglądał, tak samo jak na liczenie głosów, tak jestem w stanie um, zaryzykować to, że one będą po prostu ani niesfałszowane, nie będą podlegały żadnej korupcji, natomiast co się będzie działo wewnątrz, a Libia w dniu jest niezwykle skorumpowana patrząc na dekadę, na dekadę konfliktu, mogę, mogę myśleć, że raczej jest to taki kontekst myślenia życzeniowego, że w ten sposób to się odbędzie. Może obserwatorzy międzynarodowi polecą, ale nie uda im się dostać do każdego możliwego miejsca w Libii, no chyba, że tutaj faktycznie nie tylko dofinansowanie, ale i też strona zachodnia będzie bardzo tym zainteresowana. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko 
ten element nie tylko korupcji, ale też no właśnie tego, kto rządzi w jakim, w jakim obszarze, będzie bardzo, bardzo znamienny. I dlatego wydaje mi się też, że takie przeprowadzenie faktycznie publicznych, praworządnych wyborów będzie na terytorium libijskim niezwykłym wyzwaniem i niestety też jestem pesymistką i wydaje mi się, że one nie zostaną przeprowadzone w takiej formule, jakiej życzyłby sobie Zachód i, i w jaki sposób e, Zachód by to widział i okaże się, że ten wynik może być już w, nawet w dniu dzisiejszym mocno przesądzony, e, a nawet jeżeli osoby, które startują, no bo tak jak e, sami, e, sami Państwo widzicie, poszukiwany Międzynarodowy Trybunałem Karnym, druga postać Halify Heftera uznawana za, e, za, za osobę, która nie tylko łamie prawa człowieka, ale właśnie postępuje w sposób bardzo brutalny e, i, i bardzo dużo tutaj już publikacji na ten temat i, i, i te wypowiedzi organizacji humanitarnych się pojawiło. Zatem są to osoby, które dla samego Zachodu nie będą dobrymi stronami do jakichkolwiek negocjacji i tutaj um, nie tylko dyskusja, ale nawiązywania kontaktów. Natomiast dla innych stron, takie jak strona rosyjska czy turecka, na pewno są to osoby, które będą dla nich bardzo dobrymi przywódcami libijskimi, którzy no właśnie będą nie tylko dotrzymywać umów, ale którzy po prostu nie będą zwracać uwagi na te aspekty humanitarne. Dlatego niestety tutaj duży znak zapytania, mój pesymizm z jednej strony, natomiast zobaczymy co, co przyniosą najbliższe miesiące. Wydaje mi się, że mimo, mimo decyzji sytuacja w, nawet w ciągu najbliższego roku w Libii się nie zmieni, dlatego że poza tym, co się dzieje ze strony takiej strategicznej, politycznej, pamiętajmy, że na terytorium Libii w każdym z miast działają jeszcze milisie, czyli takie organizacje paramilitarne, które tak naprawdę decydują o tym, co można, a czego nie można. Milisie, które nie są nikomu, nikomu nie są podporządkowane. Milisie, które decydują, czy można wjechać w jakiś rejon, a w którym którym, w których rejony nie można wyjeżdżać, co można przewozić, czy można się opłacać i to one też poniekąd decydują o takim bezpieczeństwie lokalnym. Zatem jeżeli te milisje pozwolą ludziom iść w ogóle do wyborów, to wtedy jestem w stanie widzieć tutaj światło w tunelu. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to niestety, w mojej opinii oczywiście, dosyć pesymistycznie. Czy w związku z tym można powiedzieć trochę, że z jednej strony mamy niby rząd w Tobruku i z drugiej strony rząd w Trypolisie, ale tak naprawdę Libią rządzą warlordzi? Czy to są warlordzi, czy, czy, czy tutaj są to właśnie, o, czy to są, czy to są milisie? Wydaje mi się, że do dnia dzisiejszego jeszcze ten krajobraz libijski jest na tyle nieustabilizowany, że można, można zasugerować i powiedzieć, że tak. Niestety, niestety tak, to, tak to wygląda. Libia też, jeżeli zobaczymy, zobaczymy przede wszystkim na te duże aglomeracje miejskie, kto gdzie zamieszkuje. Pamiętajmy, że to nie jest tylko i wyłącznie tutaj samo wybrzeże, ale też są to obszary, które leżą w bardzo takim specyficznym, niestabilnym i bardzo takim trudnym położeniu geograficznym. Mówię tutaj bezpośrednio, jeżeli chodzi o południe libijskie. Te obszary, które są nazywane Fezzanem, one są bardzo mocno naznaczone właśnie nie tylko milisjami, ale też taką aktywnością poszczególnych, poszczególnych grup plemiennych. O to też, na to też warto zwrócić uwagę i dlatego myślę, że tak. Myślę, że możemy w ten sposób to określić, natomiast dlatego też pesymistycznie podchodzę do wyborów, no bo 
sami, sami Państwo rozumiecie, jeżeli ludzie do dnia dzisiejszego mają broń, jeżeli ludzie są niepewni o swoje jutro, jeżeli nie mogą wypłacić pieniędzy z banku, jeżeli ceny żywności poszły o kilkaset, kilkaset procent w górę i, i ludzie za swoje pensje nie mogą nie tylko nakarmić swoich rodzin, ale też obawiają się, jeżeli chodzi o podróżowanie, jeżeli chodzi o, o wyjście do pracy albo w ogóle jako, jakiekolwiek możliwości zarobku. Do tego na tym tle pojawia się, pojawiają się właśnie nie tylko wataszkowie, ale też ci, którzy poprzez organizacje przestępcze bądź też na południu terrorystyczne dorabiają się na migracji. To niestety ciężko tutaj mówić o wyborach, które miałyby w jakikolwiek sposób nie tylko ustabilizować Libię, ale też po prostu pokazać, że jej kierunek jest jest dobry. A gdybyśmy przyjęli, że rzeczywiście do wyborów dojdzie i jedna osoba przejmie władzę, to czy można by wtedy spodziewać się, że któryś z tych, z tych dominujących przywódców, o których ciągle wspominamy w naszej, w naszej rozmowie, czy, czy Haftari, czy, czy Kaddafi, byłby na tyle charyzmatycznym przywódcą, że dokonałby jakiejś zmiany na lepsze, że, że ci lokalni wataszkowie, czy te milisie musiałyby w pewnym sensie te władze oddać i, i, i że można założyć trochę, że jakaś forma pokoju czy spokoju dla obywateli mogłaby nastąpić, czy to raczej wątłe nadzieje? Wydaje się, że przede wszystkim strona, strona wschodnia, która jest podporządkowana tutaj e, Halifie Hefterowi, e, jest to strona, która w mojej opinii idzie tropem Sisiego w Egipcie, to znaczy idzie tropem egiptyzacji, e, ale też jest to przykład powrotu dyktatury militarnej. Dyktatura militarna ma to do siebie, że nie tylko podporządkowuje ludzi, ale też to, że porządkuje i zapewnia ramy bezpieczeństwa. I, i muszę powiedzieć, że i, i z obserwacji terenu i z tego, i z tego co się dzieje w, na terytorium Libii, szczególnie po tej stronie wschodniej, to ta frustracja, niechęć Libijczyków do jakichkolwiek zmian i poniekąd takie pogodzenie się ze swoim złym losem, pokazanie braku silnego rządu, ani jednego, drugiego, czy też no rządu centralnego, jak on się teraz przecież, przecież nazywa, pokazuje, że Libijczycy wśród Libijczyków pojawiają się te resentymenty dyktatury. Zatem jeżeli byśmy mieli gdybać, albo jeżeli mielibyśmy opisać tą sytuację, która ma miejsce na wschodzie, myślę, że myślę, że nie tylko ten kierunek właśnie powrotu bezpieczeństwa przez dyktaturę, on właśnie ma miejsce na naszych oczach, ale też poniekąd my go też po prostu nie do końca chcemy, nie do końca go chcemy widzieć. Natomiast dyktatura ma też to do siebie, że bardzo szybko nie tylko robi porządek z miliszjami, ale powoduje to, że po prostu one muszą albo działać na jej usługi, albo zostają wciągnięte do do armii. Zatem jest to jakiś jeden, jeden z pomysłów, które, które ma miejsce i pomysłów, który jest już w trakcie realizacji po stronie wschodniej i jest to też synonim samego bezpieczeństwa, więc niestety patrząc na przyszłość Libii, myślę, że no jednak tutaj raczej ta porażka, porażka procesu demokratycznego jest w bardzo dużym bardzo dużej opozycji do tego, co dzieje się po prostu z powrotem dyktatury militarnej i przykładem egipskim. Bo patrząc na działania samego Halify Heftera, widzimy, że robi on dokładnie to samo, po to, to, co bezpośrednio robi Sisi w Egipcie i poniekąd nawet ich spotkania, ich 
ich konferencje pokazują, że Libia idzie właśnie w tym kierunku, natomiast nie do końca to się podoba właśnie stronie, stronie zachodniej, która przecież nie tylko bardzo Libię mocno dofinansowała w różnego rodzaju przedsięwzięciach, ale do dnia dzisiejszego przecież działa misja, która ma siedzibę w Tunezji i która ma trochę inny plan na Libię. Zatem wydaje mi się, że dyktatura będzie wtedy synonimem stabilności i tym gwarantem stabilności, natomiast nie jest to kierunek, który, który, chciałby, który chciałoby widzieć po prostu gremium międzynarodowe. Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę, za opowiedzenie nam o tym, co się dzieje w tym momencie w Libii. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Naszą rozmówczynią była doktor Magdalena Elgamari. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek spełnił Wasze oczekiwania. Zapraszamy Was oczywiście na wszystkie nasze kanały na co dzień, nie tylko w cotygodniowym podcaście. Zapraszamy Was do czytania nas na www.stosunkowobliskiwschód.pl. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. No i oczywiście, jak zawsze, zachęcamy Was do kontaktu z nami. Tak, piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, piszcie do nas oczywiście na naszą skrzynkę mailową kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Jeśli macie jakieś pomysły, uwagi, sugestie, zapytania, bardzo chętnie będziemy z Wami w kontakcie. Mamy nadzieję, że słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu, a widzimy się w każdy wtorek o 18 na Wielbłądzie Prasowym. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.